0: Goedemiddag, lieve luisteraars. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Aan de Man Brengen. Nummer 33 aan mijn hoofd. Volgens mij wel 33. Um, en we gaan weer een mooie aflevering maken. Weer met een bijzondere gast. Zoals jullie weten zijn we al een tijdje bezig met uh, de archetypen. De archetypen van mannelijkheid. De koning, krijger, uh, magier en de wijze. Uh, en dat, dit zijn de archetypen van de Jungiaanse Psychologie, en daarmee wilden we eigenlijk wat dieper mee aan de slag gaan. En zijn we eigenlijk terechtgekomen bij een, bij een dieptepsycholoog, zeg toch goed? Ja, ja, klopt. Um, om daar ja, om een keer voor onszelf te kijken hoe het met onze archetype staat. En om daar echt een keer uh, ja, voor onszelf ook dat duidelijk in kaart te hebben. En zo zijn we terechtgekomen bij uh, bij Theo de Roon. Gelukkig bij ons in Rotterdam, dus dat scheelde. Dat is voor ons een, een thuiswedstrijd vandaag. Um, ja, om, om een keer uh, echt volledig de diepte in te gaan. En daarom, daarom willen we nu ook daar een podcast over opnemen. Over ja, net even wat dieper dan, uh, dan misschien veel afleveringen die we gemaakt hebben. Um, maar voordat we volledig de diepte in gaan... Theo, kan jij kort vertellen wie je bent, wat je doet?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, zoon van een timmerman, carrosseriebouwer. Ik ben geboren in een uh, groot gereformeerd gezin, Rotterdam Zuid. Ik was de, vij, het vijfde kind, vierde zoon. Dus het feestje was al begonnen, zal ik maar zeggen. Um, ik ben, uh, was eigenlijk de enige van het gezin die naar de... Uh, ...die de avond-HBS heeft afgemaakt. S'avonds, on ondertussen overdag werken. En een baan. En, uh... Nou, vervolgens... Deze economie gaan studeren... ...hier in de uh, Erasmus Universiteit. Het de eerste deel van mijn loopbaan... ...was uh, commerciële banen in de levensmiddelenindustrie. En zo rond mijn 43 e een ontslag... Ik, uh, ik had alles wel uh, gezien aan de verkoopkant. En, uh, nou, ik had eigenlijk geen clue wat er vervolgens zou gaan gebeuren. Ik ben gewoon workshops, trainingen, uh, studies gaan doen. En nou, dat is vervolgens, heeft dat geleid tot uh, praktijk in uh, ja, Jungiaanse psychoanalyse, loopbaanbegeleiding organisatieadvies. En dat, dat is wat ik eigenlijk de afgelopen 25 jaar gedaan heb. Nou, wij uh, we gaan het vanochtend hebben over ingewikkelde onderwerpen. Ik uh, wil niet zeggen dat ik nou bij uitstek gekwalificeerd ben... om het hier hierover te hebben. Maar ik vind het... Uh, uh, toen de vraag kwam van jullie, vond ik dat... Ja, buitengewoon interessant. Jullie steken je nek uit. En, nou, dat doe ik bij deze ook. Mm -hmm. He, uh, ja, mijn be belangrijkste drijf in het leven is eigenlijk geweest. Dat ik, ja, dat zeg maar iets wat ik niet intelligent kan volgen. Iets wat ik niet begrijp. Dat kan ik niet volgen. He, dat kan ik niet opvolgen. Dus, eh, dus die nieuwsgierigheid: hé, hey, wat, eh, wat, wat is dit, wat, wat doe ik hier op aarde? Even de grote vraag: van hoe zit dat nou? Dat, dat, dat die nieuwsgierigheid dat is eigenlijk de grootste drijfveer geweest bij mij.
2: Dat wat je niet kan verklaren.
1: Dat wat je niet kan verklaren. Het mysterie.
0: Ja. ja. Ben je dan ook zo op die Jungiaanse psychologie terechtgekomen?
1: Ja, je, nou ja. Kijk, uh, ik heb een aantal leermeesters. Uh, uh, Kalkoen Stijfjong, dat is eigenlijk wel de belangrijkste. Uh, de, daar was ik uh, eigenlijk op mijn dertigste al mee bezig. Maar ja, dat ging er niet helemaal in. Ik was nog niet rijp daarvoor. En, uh, maar ik voelde wel een connectie met deze man. Op de een of andere manier. En dat is... Uh, nou, later toen ik... Uh, zo rond mijn uh, uh, 55e kwam dat opnieuw op. Door omstandigheden, door mensen die ik ontmoette. En toen ben ik dus vervolgens uh, gaan uh, vijf jaar gaan studeren aan het Juniaanse Instituut in Nijmegen. En heb ik op mijn uh, 62e master's graad gehaald in de dieptepsychologie. Diepte en dat is eigenlijk waar ik best wel trots op ben. Uh, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker dan die studie bedrijfseconomie. Dat was mijn echte hm. passie, bleek wel. Ja.
2: Ik vind het ook wel bewonderingswaardig dat dat best wel laat is geweest. En dat je toch. Uh, dit, ja, je kan ook. Ik denk dat heel veel mensen denken: van ha, ik, kom, ik, ik heb een verkeerde keuze gemaakt op je vijftigste. En die dan uh, denken: van ja, maar nu is het te laat. En uh, jij hebt toch echt uh, dan op die leeftijd nog gezegd nee. Ik ga gewoon op mijn, wat is het, 58 60ste, ga ik die, uh, ga ik die studie gewoon nog doen. Ja. 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 Wel een bewondering voor. En kan je wat iets meer vertellen over, die, over de uh, analytische dieptische psychologie, hè, die, uh, die, die therapie? En wat, wat, wat je daar bijvoorbeeld um, meer in aantrok dan uh, de, de, misschien wel de meer reguliere uh, therapievormen?
1: Nou ja, ik was vooral geïntrigeerd geïntegreerd door, zeg maar, eh, die, waar worden mensen nou door aangestuurd? He, dus het, de metafoor van de ijsberg, 10% zit boven die waterlijn en 90% zit eronder. Ja. He, dus wat, 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 hoe ontstaat nou een, een, een levensloop? He, dus dat, 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 dat integreerde mij eh, voornamelijk. En, eh, wat zijn nou de, de aansturende de krachten daarin? En dan kom je toch terecht bij het onderbewust. Bij het onderbewuste. He, dat gedissociëerde gebied. Waar je voor 90% door aangestuurd wordt. Dus dat, dat trok mij aan. En ja, die vijf jaar. Eh, Jungiaans Instituut, ja, dat was voor mij echt een feestje. Dat was uh, elke week, een dag in de week, naar Nijmegen. Fluitend. Dat, hè, dus ontmoeten daar uh, mensen, ja, geestverwanten. Hè. Dat was mijn spirituele familie, zou ik maar zeggen. En dat, uh, ja, daar ben ik ontzettend blij om. Dat is, dat heeft, uh, ja, dat, dat is bepalend ja. geweest voor, voor ja, ook wat ik nou zeg maar in mijn praktijk doe. He, ik probeer iets te, bidden, te bemiddelen voor mensen om ja, een volledige mens te worden. He, dus dus uh, uh, worden wie je in wezen bent.
0: En je, dat, je zegt uh, dat was je spirituele familie. Hoe, uh, hoe reageerde je eigen familie erop? Of je eigen
1: kring thuis? Ja, dat is, dat is natuurlijk... Uh, uh, ...vaak onbegrepen. Mm -hmm. hè? Dus... dus uh, ...dat... ...ja... Weet je, dat, uh, wat, is, ...wat is Theo nou aan het doen? Hè? Dat. <laughs> en, Hij was toch de
2: verkoper? Wat gebeurt ja, er? Ja, wat <laughs> gebeurt hier?
1: Ja, hè? Dus als een, 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 Voor mij was het absoluut geen... ...vreemde omslag. Mm -hmm. hè? Dus het, het was voor mij een natuurlijk proces... Uh, ja. Uh, he, dus door me iets te bemiddelen voor mensen. He, die, met de he, die graag in. Uh, in psychoanalyse gaan. Dus er hoeven niet echt grote problemen te zijn. om in psychoanalyse te gaan. Dus gewoon ook, je kan ook vanuit nieuwsgierigheid. Mm -hmm. in psychoanalyse. in jungiaanse psychoanalyse gaan. Maar door dat te doen. ...leerde ik ook ontzettend veel over mezelf. He? Dus dat wat ik in de opleiding leerde... ...kon ik gelijk ook toepassen in mijn praktijk. Is dat een beetje een antwoord op jouw vraag, Thomas?
2: Ja. Ja, zeker. zeker. Um, ja, want we, uh, we zouden helemaal starten met bewustzijn. We, zijn, we hebben een voorzet gedaan. Ik vond het heel interessant dat je zegt 90% is... Uh, is onbewust, is onderaan de ijsberg. Nou, de dieptepsychologie gaat ook vooral over die, uh, over die 90% daaronder. Uh, uh, wat drijft je nou echt? Dingen die, die je niet uh, uh, bewust uh, vaak ziet op de oppervlakte,
0: Ja, of wilt zien.
2: Of wilt zien, inderdaad, hè, waar, je, <laughs> waar je overheen kijkt. Ja. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen in dat, in dat bewuste en onderbewuste stuk?
1: Ja.
0: Je hebt het verhaaltje voor dat bewuste stuk. Hè?
1: Ja, hè, dus dat, uh, zeg maar wat is bewustzijn, hè? Die, die vraag. Dat is natuurlijk een grote vraag. Een hele grote vraag. En uh, Nou, misschien is het aardig om jullie even mee te nemen in van... hoe hebben we nou de afgelopen 200 jaar... met welke bril hebben we nou gekeken naar bewustzijn? <coughs> Niet alleen naar bewustzijn, maar daarmee ook naar het leven... En hè, wat, wat, wat betekent het nou om mensen te zijn? En dan kom ik dus uit bij zeg maar, de, de mechanistische revolutie sinds Descartes. Hè, dat is een van de grondleggers van uh, de wereld als machine. Hè, dat speelde zich af in de 17e eeuw. Hè, het... Ik heb de indruk dat we dus op een punt staan... dat, dat zeg maar die mechanistische visie dat, dat die aan verruiming toe is. Dat dat, hè, dus die, 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 uh, ik denk,
2: dus ik ben. Uh, ja, de ik denk, dat, dus, uh, dus ik ben. Hoe zou, hoe zou je die mechanistische uh, visie nog meer kunnen... kan je die wat meer verduidelijken?
1: Ja, nou, ik citeer even de, uh, uh, Rupert Sheldrake een van mijn leermeesters, waardoor ik erg geïnspireerd ben. Vanaf de, voor de 17e eeuw was het algemene idee in allerlei culturen... zoals heel gewoon dat het universum levend was. Sterren, planeten, de zon, culturen zoals de hindoe cultuur de Griekse cultuur en de Japanse cultuur... waren levende wezens en bewust en intelligent. Nog steeds hebben ze namen van goden... Van het Griekse pantheon. Planten en dieren hadden een ziel die het lichaam vormde. Dat is voor de 17e eeuw. Hè? Dat idee is ontslagen en vond men kinderachtig. Echter vanaf Descartes was het hele universum een machine. En Descartes vond dat materie, planten en dieren daaronder vielen. Dat ze geen bewustzijn hadden. Descartes meende dat bewustzijn slechts toebehoorde aan God, engelen en de menselijke geest. Dieren en planten en lichamen zijn machines, volgens Descartes. Materie had geen bewustzijn, volgens Descartes. Dat is het wereldbeeld en het model dat we nog steeds hebben voor de wetenschap. En al eeuwenlang dominant is. He, dus het, uh, de doctrine van de causaliteit. Ja. He, logische oorzaak-gevolgredeneringen.
2: Ja.
1: De mechanics en de voorkast van het materiële. Ja. Daar is dus die, hè, dus, dat heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Hè? Dus de hele technologie is, en de techniek, waar, hè, internet, nou, noem het maar op. dat is natuurlijk imposant wat dat, wat dat gebracht heeft. Ja. Daar, hè, dus wat zouden we zijn zonder die technologie op dit moment? Hè? Met, met, 7, 8 miljard mensen op deze aardbol. Eh, dus eh, sterrenstelsels, planeten, planten en dieren waren machines gemaakt van onbewuste materie. Dat was als vanzelfsprekend, als definitie. Daar werd niet over gediscussieerd. Bewustzijn werd teruggebracht tot een heel klein deel van het universum, namelijk het menselijke brein. Een heel cerebraal. Centrisch wereldbeeld dus. Cerebraal wil zeggen, dus gebaseerd op de hersenen. Het brein, de neocortex. En ik denk dat we dus nu ook in het hart van de wetenschap... dat we te maken hebben met een crisis. Ze noemen het wel de hard problem of science. Ja. De hard problem of science en dat, dat wereld dat mechanistische wereldbeeld dat zit natuurlijk diep in ons. Zo zijn we hè, zo komen we zo, zo komen ter wereld gecodeerd en geconditioneerd met dat wereldbeeld. Hè, er is een het is de doctrine van afgescheidenheid. Er is een lichaam
2: en je hebt een lichaam en, je je een lichaam,
1: en er is een objectieve buitenwereld. Ja. En uh, dat losstaat van bewustzijn, waarvan we niet weten wat het is. Ja, en volgens mij is die doctrine, is die dus die aan verruiming toe. En dat, dat is wat vanuit het hart van de wetenschap ook zo langzaam doorcijpelt. He, naar, naar de samenleving. En naar...
2: Ja, want de wetenschap, in de medische wetenschap zie je dat natuurlijk ook. Hè, als we een uh, fysieke probleem hebben, dan, uh, dan is dat alleen fysiek. En als we een mentaal probleem hebben, dan is het alleen mentaal. Ja. Uh, en je ziet ook nu uh, dat, daar, dat, daar, um, dat ze daar niet meer eigenlijk aan kunnen vasthouden. Hè, omdat nee. die verbinding um, wel degelijk te maken valt hè, tussen lichaam en geest. Zo ja. dus uitzicht dat. En... Um, Ja, en, 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 en uh, die scheiding. Wo waar zie je die scheiding nog meer? Uh, dus, de, dus eigenlijk de negatieve consequenties van, um, van de, de, de theorie van Descartes eigenlijk.
1: Uh, nou ja, ik denk dat we te maken hebben met een, een schaduw van die bril waarmee we naar de realiteit kijken. Hè? Dus het, het, het is... Het is uh, uh, we krijgen dan zeg maar een cultuur, een, we een wereldbeeld. Van... waarin die causaliteit dus domineert. Dus, 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 uh, het... Terwijl er dus een, een soort algoritmische toekomst He? Ultimo is dat dus een, ja, een beetje desolate woestijn van alleen maar. He, dus een, een ontoverde, een onbezielde wereld.
2: Ja, we kunnen, alleen maar, we kunnen het alleen maar... Uh, als we het niet kunnen meten of zien, dan bestaat het niet.
1: Dan bestaat het niet. Nee,
2: dus ook een beetje... We hebben natuurlijk met Dick swaap zijn we in gesprek gegaan. Uh, die, uh, die daar ook eigenlijk zegt van... Ja, wat we niet kunnen zien, dat is er niet. Uh, en alles moet verklaren worden vanuit de hersenen. Ja. Terwijl stel nou eigenlijk... Stel, ja, misschien vind je wel in de hypothese van... oké, okay, misschien is bewustzijn niet iets wat je in hersenen kan vinden. Ja. Um, ja, wat zou je dan nog kunnen vinden? Hè? Of wat, wat kan het dan nog zeggen? Ja. Of, uh, ja. ja.
1: Nou ja, dus het, we hebben het hier over... Uh, bespiegelingen en veronderstellingen. Uh, dus, het is niet allemaal... Uh, en, uh, wetenschappelijk op hè, volgens dat mechanistische uh, paradigma te verklaren. Hè, maar ja, dan kom ik bij, bij Jung hè, en uh, eind 19e eeuw Freud en Jung die zich bezig gingen houden met de menselijke psyche hè, waar we eigenlijk zo weinig van af weten. Hè? Dus, Jung zei, uh, hè, dus de, de wereld ha hangt aan een dunne draad. En dat is de psyche van de mens. En dat, is, hè, dat, dat zei hij, uh, weet ik veel, uh, 70 jaar geleden. En dat is relevanter en actueler dan ooit. Hè.
2: Dat de wereld aan een dunne draad hangt, ja.
1: Hè? ja. Omdat we zo weinig weten van de psyche van de mens. Ja. Nou,
0: uh, ik heb ook wel vaak het idee als, als we eigenlijk kijken naar wat Freud en Jung doen dat, dat het zo gaat over de, de psyche van de mens dat eigenlijk de mens wil er zelf niet naar kijken wat eigenlijk echt speelt dat het daarom in zo, aan zo'n het is natuurlijk eng wat ze af en toe verklaren en zeggen en dan wil je wil, wilt het ego of het bewustzijn wilt het misschien niet horen of, of ja. naar luisteren ja. wat er echt gebeurt ja. in de psyche ja. van de mens
1: nou ja, bewustzijnontwikkeling is een lange weg. Dat zijn, dus laat het duidelijk zijn. Dat is niet, dat schuift echt heel geleidelijk op. Misschien wel met, ook wel met kwantumsprongetjes. Dat sluit ik niet uit. Maar, ik, dus als ik kijk naar Koko Stavium, Zij heeft Mathieu van der Berg heeft eigenlijk drie grote veronderstellingen geformuleerd uit het werk van Jung. He, dus het bewustzijn is ontsproten aan het onbewuste, het onbewuste is de scheppende moeder van het bewustzijn. Op deze gecompliceerde basis ontstaat het ik, dat een leven lang door haar gedragen wordt. Waar de basis niet functioneert, ontstaat stagnatie en dood. De tweede veronder grote veronderstelling is het onbewuste... is niet alleen persoonlijk, maar ook collectief. De derde grote veronderstelling is... psyche en materie lopen in elkaar over. Ben ik duidelijk?
2: Ja, dit zijn, de, dit zijn de, eigenlijk de, de samenvattende theorieën vanuit Jung. Ja, klopt. Ja die eigenlijk zegt, uh, ja, wat we ook al hebben gezegd... Hè? de drijvende kracht achter het bewuste is het onderbewuste. En in het onderbewuste zit in iedereen en is ook nog eens collectief. Ja. Uh, dus uh, ik vind dat het grappig ook. Uh, zijn er zijn best wel veel theorieën over dat er op hetzelfde moment in de, in de geschiedenis... Uh, ontdekkingen zijn gedaan uh, in de wereld... Uh, uh, terwijl die mensen niet met elkaar uh, konden uh, connecten... Mm -hmm. Wat dus eigenlijk aantoont van... Hey, er bestaat een soort van collectief veld... Uh, waaruit we informatie krijgen... waar we niet bewust van zijn. Ja. Maar we proberen wel in de huidige maatschappij... alles bewust te verklaren. Ja. Uh, en we kijken daar niet naar. Dat is eigenlijk uh, volgens ja. mij samenvattend... Uh, klopt. Uh, ...theorie van, klopt. Uh, van Jung daarin.
1: Waarbij dus... zeg maar... het collectieve bewustzijn... niet de optelsom is... van... Individueel bewustzijn. Het, het staat op zichzelf. Dus ik moet even denken aan gisteren. Gisteren was, zeg maar, Katie Coty. Ik weet niet of je dat van meegekregen mm -hmm. hebt. Dus dat... dat een, een, een herdenking van, van, van het slavenverleden. Ja, dus dat, ja de bevrijding was het. Meer de hè?
0: bevrijding van het slaven. Ja,
1: ja, bevrijding van het Dat Dat is onvoorstelbaar dat... dat zo zijn er andere voorbeelden te noemen, we holocaust. Maar dat we dus 200 jaar geleden: 550.000 mensen uit Afrika vervoerd hebben naar Suriname, het Caribisch gebied, Amerika. om daar op plantages te laten werken. Ik bedoel, dat, dat als je dat hè, nu, nu, nu is, het als je die verhalen hoort, hè, dat dringt dus langzaam door. He, dat druppelt langzaam door. Ik was zelf in Suriname... En, uh, op de plantages... en ik heb daar iets van meegekregen wat daar, wat daar werkelijk aan de hand was. De, 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 ja, de gruwelijkheid ervan, zeg maar. En nu... dringt dat langzaam door... van hé, hey, wat is daar gebeurd eigenlijk? <laughs> en ze hebben daar collectief verantwoordelijk voor. En kunnen we daar collectief verant verantwoording voor nemen? Niet persoonlijk. Ik, bedoel, ik was er niet bij. Maar collectief... Hè? Als het gaat over onze voorouders... Ja. Het, vanuit het oogpunt van nu... is het bijna onvoorstelbaar... dat dat gebeurd is. Mm
2: -hmm. Denk je ook dat dat niet meer zou kunnen gebeuren?
1: Zoiets? Ja, dat is natuurlijk gevaarlijk om te zeggen. Hè? Dus ook bewustzijn is drie stapjes vooruit en soms weer één terug. Ja. Uh, maar ja, ik denk per saldo dat we dus wel opgeschoven zijn. Dat dat, hè, dus een, 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 een uh, holocaust, dat is bijna onvoorstelbaar dat dat zich zou herhalen. Maar 100% zeker kan je er niet van zijn.
2: Nee, want ik vraag dat expres, omdat ik was ook over zit, uh, daarover na zit te denken. Van, um, uh, dat zit in iedereen, dat soort schaduwstukken. En daar gaan we denk ik straks ook op verder, dat stukje schaduw. Uh, en wij, uh, zeker omdat we gewoon zoveel bezig zijn geweest met Jung... is eigenlijk hoe harder je ontkent dat, uh, dat die schaduw in je zit, dat die kant in je zit... Mm. Uh, hoe groter de kans is dat die, dat die wordt geuit. Ik vind het eigenlijk ook doodeng als mensen zeggen: Nou, ik zou nooit, ik zou echt nooit uh, iemand anders wat aan kunnen doen. En dan denk ik eigenlijk: Nou, dat is naïef. Want je weet niet in welke situatie welke onderbewuste macht opeens uh, op de voorgrond komt. Ja. Um, en dat is eigenlijk ja, dus vandaar ook de vraag. Ik denk van dat, dat stuk in iedereen zit natuurlijk in iedereen in bepaalde ja. situaties kan je gedrag gaan vertonen wat, uh, waarvan je nu zegt, zou ik nooit doen. Ja. Nee. En hoe harder je zegt dat je, het nu, dat je het niet gaat doen... hoe groter de kans is dat het uh, tot uiting komt.
1: Ja, precies. Nou ja, er, er, jong noemt het, uh, zeg maar, uh, het onderzoeken van je eigen schaduw... het leerlingstuk. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik, ik denk van mezelf dat ik een langzame leerling ben... <lacht> Dus ik pretendeer niet dat ik nou dat leerlingstuk, dat dat klaar is, want het is nooit klaar. Nee. En het meeste werk noemt hij dus zeg maar dus het integreren van je voor de man van zijn innerlijke vrouw en voor de vrouw van zijn innerlijke man. He? Dus Jung is echt de man van de vereniging, van de tegendelen. Ja, He? de intention of the opposite je, toch? Ja, ja. ja. precies. Ja. Het verenigen van de tegendelen.
2: Hoe zou je de schaduw uh, kunnen. Ja, hoe kan, zou je die kunnen omschrijven? Want iedereen heeft een schaduw.
1: Ja.
0: Je hebt een stuk van uh, Robert Blij. Dat is natuurlijk ook een van de grondleggers van mannenwerk. Dus het is mooi, mooi altijd om te zien dat uh, hij ja. vaker terugkomt bij ons in de, ja. in de podcast.
1: Precies. Nou ja, wat is, wat is persoonlijke schaduw? Dat is de. Plun je zak, waar je die delen van jezelf, die je in je vroege jeugd instopt, die door ouders niet op prijs gesteld werden. Zoals woede, levenslust, spontaniteit, luidruchtigheid, seksuele gevoelens. Ja, dat werd uh, hè, riskante dingen. Hè, dus dat, 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 dat herkennen heel veel mensen wel. Hè. Je, je gaat je aanpassen aan wat nou ja, verenigbaar is, hè, wat acceptabel is voor ouders. En daarmee stop je in eerste instantie, ben je dus de eerste twintig jaar bezig... om van alles in je zakje te stoppen... om maar, zeg maar dat ideale plaatje van jezelf aan de voorkant te laten zien. Hè? Je gaat aanpassen. En er, hè, na je twintigste ben je je hele leven bezig... Om dat weer uit je prullenzak te halen.
2: Ontwikkelen.
1: <laughs> Ontwikkelen. Ja. He, dus dat doe je om de, om de acceptatie en de liefde van je ouders niet te verliezen. Dus dat is ja. eigenlijk heel logisch dat je dat doet.
0: Ja. En een voorbeeld is ja, altijd,
1: als inderdaad een kind heel
0: druk is, en de ouders zijn het op aan het hameren dat het rustig moet worden, rustig moet zijn, dan leert het kind om zichzelf eigenlijk in toon te houden. Precies. En daarom uh, nu ook natuurlijk met jongetjes. Hè, je krijgt de meeste ADHD-emissijnen, want ze zijn meer, vaak drukker. Dus eigenlijk leren ze zichzelf continu te onderdrukken en in toon te houden. Want, ja, terwijl eigenlijk de ouders geconfronteerd worden met iets van hun, vanuit hunzelf. Ja. En ja, dat is dan weer hun projectie op een kind. En daarom moet het kind zich aanpassen aan hun projectie. Klopt. En dan, daarmee vergroot het de schaduw van het kind.
1: Ja, Weet je, dus het, dat is, weet je, dat is de, de, de natuurlijke weg die, die we gaan. Dat is niet per definitie fout of zo. Ja, het is het, het,
2: het, je kan het niet voorkomen zelfs.
1: Je kan het niet voorkomen. Nee. Ja, het, is, het, 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 is, het is ook katalyserend. Het, 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 uh, het, het, het zijn de impulsen voor, voor, voor je ontwikkeling. In eerste instantie eigen ontwikkeling. Dus het, je bevordert het goede en je onderdrukt het kwalen. Maar als je dan vervolgens... Uh, uh, dat is, dat is, dan ontstaat er een, een ego en dat moet ook. Mm -hmm. Maar als je dus vervolgens niet ontkent wat, uh, wat nou de, de, taboe, de taboes waren... He, uh, dan wordt het niet een sterk ego. He? Dus het,
2: uh... nee, en, je en, je, en je onderdrukt echt belangrijke delen van jezelf, natuurlijk.
1: Ja. ja. Daarin ook. Ja. He, dus daar ja. zit een. een een, 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 een met ongebruikte energie. Ja. Met vitaliteit. Met creativiteit. Met ja. authenticiteit. He, ja. Dus dat is eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk die, die, die juniaanse uh, psychoanalyse waar, waar ik me dan uh, met cliënten mee bezighoud.
0: Ja. Dus ja, Jan Geurt schrijft ook al, als, als kind zijn ben je bijvoorbeeld je pure zijn. Dus je bent in principe alles. Uh, maar gaandeweg door alles wat je meekrijgt, dus dat kan bijvoorbeeld zijn van ouders, school, omgeving, de, de maat die je opgroeit ontstaat er een ego. En dat ego dat maakt op een gegeven moment onderscheid met wat je... Ja, om, om zich aan te passen aan ouders. Bijvoorbeeld als je ouders zeggen, je bent niet creatief... maar je kan heel goed leren. Of stilzitten, dat kan je heel goed. Dan gaan er bepaalde delen... Dat verhaal ga je ook vertellen tegen jezelf. Ja. Dus eh, als bijvoorbeeld iemand... Uh, nou ja, als we bijvoorbeeld kijken naar creativiteit vroeger misschien een lelijke kleurplaten gemaakt... je ouders je continu tegen jou vertellen van... ja, jij bent helemaal niet creatief. Je moet meer gaan studeren. Je bent een goede leerling. Je moet lekker leren, stilzitten. Ja. Dan gaat dat kind zichzelf vertellen... ik ben niet creatief. Ik kan dat niet. Ik, ik ben niet gemaakt om dingen te maken, te schilderen. Dus ja. dan ook creativiteit kom je in je schaduw. Klast. En dat kan je dan... wat dan gebeurt met creativiteit... dus je projecteert het of op anderen... Uh, en dan kan je je aan ergeren, van kijk eens hoe creatief die is. Uh, hij is zo spontane, hij heeft helemaal geen structuur. Dus dan heb je een oordeel op mensen die creatief zijn. Ja. Uh, of, en die vind ik ook heel leuk, dat je verliefd wordt op mensen die creatief worden. Omdat dat iets is wat je eigenlijk zelf wil hebben. Dus dan zie je dat in ander en daar word je dan verliefd op. Klopt. Uh,
1: yeah. Ja, dus, hè, dus de, de, de eigenschappen van je partner zitten... He, vermoedelijk in de plinjerszak. Ja, ja. Ik, ik vind het
0: wel mooi. Ja. dat als ik, als ik terugkijk naar mijn ex-vriendin en naar mijn huidige vriendin... die hebben allemaal een soort vorm van enorme spontaniteit. Heel vrolijk, wild, druk, gezellig. En dat stuk heb ik in mezelf. Nou ja, ik hoor van veel mensen wel eens... je kan wel verlegen zijn of introvert, ik kan uit de boom kijken. Dus daarin is het voor mij een stuk dat ik nu al kan aankijken... van wacht even, een bepaald stuk onspontaniteit en enthousiasme... Dat zit bij mij in mijn schaduw en daarom... Ben ik vaak, val ik vaak op vrouwen die veel meer in hun spontaniteit leven. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Hoe is het bij jou Thomas? Heb, heb jij ook zo'n stuk dat je nu denkt van, oh, dag, daar. Uh.
2: Ja, uh, en vooral bij mij zit dat in, dat, uh, uh, in het nu zijn. Dus ook, uh, uh, dat heeft ook met spontaniteit te maken eigenlijk. Dus uh, de, ik vind ook vrouwen aantrekkelijk die heel erg in het nu zijn... en uh, kunnen feesten en helemaal los kunnen gaan... en de controle eigenlijk kunnen loslaten, dat vind ik heel aantrekkelijk... Eigenlijk omdat ik dat, omdat ik dat zelf best wel lastig vind. Ja. Uh, om echt uh, een bepaalde controle helemaal los te laten. Ja. Ja, mooi. Ja. Zo, 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 uh, ja, zo zie je dat ook terug. Ja, mooi. Ja. Ja.
1: Ja. Klopt. Nou ja, dus, en nog even over die, hoe, hoe wordt die eerste twintig jaar nou die ploien ook gevuld. Dat begint met de ouders. En dan gaat het door op de lagere school met de onderwijzers. Ja. En dan vervolgens op uh, de middelbare school vaak je medeleerlingen. Ja, waar, waar, hè? En, uh, ja wat, uh, wat belangrijk is, is dus zeg maar het uh, terugnemen van projecties. Hè? Dat, is, dat is een manier om aan je eigen schaduw te werken. Ja. Ja, dus projecteren is niet slecht of zo. Waarom denken we dat toch? Het moet eerst de wereld in. Het kan niet vanuit je zak onmiddellijk naar het bewustzijn. Mm -hmm. ja, dus eh, door, door eerst met modder te gooien, je bij wijze van spreken... komen we de modder tegen die de kraai onder zijn eigen voeten aantreft.
2: Ja, ja dat is geweldig. Ik herken ook heel veel dingen daarin vanuit mezelf. Dus uh, het veroordelen... Het, vroeger deed ik heel erg veel veroordelen... en was, was je niet bewust van waarom je dat deed. En, maar dat veroordelen heb je nodig om je later uh, de vraag te stellen... Wat zegt dat over mij? Want dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de, de, de volgende vraag. Ja. Dus ja, inderdaad, projecteren, iets veroordelen. En uh, dat heb je nodig om daarna de vraag te stellen, maar wat zegt dat dan over mij?
1: Ja. Precies. Ja. Wat kan ik, ik daaruit leren? Wat kan o, ik daaruit leren? Ja. 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 Ik zeg altijd, ap, als het gaat over kind en ouders, de appel valt nooit heel ver van de boom. He, dus daar zitten altijd zeg maar de, de, de projecties in verpakt. He, dus wat je op je ouders projecteert, draag je zelf ook vaak bij je.
2: Ja, hm. ja daar heb ik ook een heel goed voorbeeld van. Want je bent je ouders. <laughs> ja. 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 En je wil ook dat je ouders veranderen... omdat je dan eigenlijk jezelf... Uh, dat stuk van jezelf mag er dan meer zijn. Ja. Uh, dus ik, 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 ik wil graag dat, uh, uh, dat mijn ouders zo en zo zijn... daarvoor gaan staan omdat ik zelf misschien moeite heb om ook voor mezelf daarvoor te staan. En als zij dat dan doen, is het voor mij uh, bijvoorbeeld makkelijker. Ja. Dat zijn
1: ook van die projecties. Ja, ja precies. Ja. Ja, dus het, het, ja, dus de, de sleutel van het schaduwwerk is het terugnemen van projecties. Ja. En daarmee ja, haal je dus die, 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 zeg maar die ongebruikte vitaliteit, creativiteit en authenticiteit. Breng je dus in dat bewuste gebied. Mm -hmm. Het is eigenaarschap ook.
0: Eigenaarschap, ja. 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 Ik zeg ook altijd tegen mensen van... oké, okay, Kijk eens in je omgeving. Wie, uh, wie is een persoon die, die op het moment die, die leerde kennen... dat je die gelijk in je allergie zat, zonder enige verklaring? En dan daarna, oké, okay, hoe komt dat dan dat, je, dat die in je allergie zit? En daaruit kan je dan werken van... Oké, okay, ja, dat is dan een stuk wat je bij jezelf moet aankijken. Dat is een projectie wat, je, ja, wat iets over jou zegt. En dan leer je echt te kennen wat, wat, wat er in jouw schaduw zit. Ja. En waar je mee aan de slag moet
1: ja. ja. Kijk, en dan word je dus een volledige mens uiteindelijk. Hè? Dat is het individuatieproces van Jung. Een volledige mens. En ben je ook meer bestand tegen nou ja, de krachtenvelden om je heen. Hè? Van ideologieën of... Uh, nou ja, waar we het net over hadden, dus die mechanistische cultuur waar we in leven. Die dominantie van, van causaliteitsprincipe. Ja.
2: Wat, uh, en wat, wat eigenlijk ook een collectieve, want misschien wat kijken of we dan ook een beetje die collectieve schaduw daarin kunnen meenemen. Ja, is. De, is, de, is de, want dat is eigenlijk hè, dat oorzaak gevolgdenken. En bijvoorbeeld het patriarchaat, is ook eigenlijk een uh, collectieve schaduw. Je had een mooi voorbeeld over die, uh, over die school, uh, schooldirecteur. Ja.
0: Ja, kijk, je hebt natuurlijk collectieve schaduw. Dat is de schaduw vanuit de samenleving. Dus wat niet mag vanuit de samenleving. Ja. Uh, je had onlangs in het nieuws dat de schooldirecteur of meerdere scholen uh, ja, lastig vinden dat meisjes blote kleding dragen. Dat is veel laten zien. Dus daar wordt op gehandeld. Dus er wordt een soort van, oké, okay, dat mag niet. Dus die, die schooldirecteur, daar hangt gelijk een oordeel op die actie. Dus we zijn nu erg geneigd om de boom te veroordelen. Hè? Dat is een lelijke boom. Maar we kijken niet naar de omgeving van de boom en naar de wortels. Dus wat, wat, wat speelt er nou echt? Uh, dus wat hier gebeurt eigenlijk is dat de, de schooldirecteur... die wordt geconfronteerd met iets wat in zichzelf zit. Hè? De, zijn projectie is... Er gebeurt iets en dat doet iets met hem. Misschien komen de seksuele gevoelens erbij kijken. Maar goed, in een samenleving hangt er een, een, een oordeel op. Als volwassen man mag je geen, geen seksuele gevoelens hebben voor meisjes onder de 18 jaar. Um, en daar is er een angst op. Dus wat, doet, wat gebeurt er dan? Omdat die angst bij die directeur er omhoog komt. Uh, en het kan ook kan, kan zijn die angst, kan die seksuele gevoelens zijn. Of natuurlijk wat zij in hun schaduw hebben van. Jaren terug, hè, want seksualiteit is natuurlijk de afgelopen jaren heeft een hele andere wending gekregen dan, dan toen. Um, dus omdat zij nog in een soort leven dat dat niet mag, of ze worden geconfronteerd met hun eigen gevoelens, gaan ze, ja, dat durven ze niet aan te kijken. Want als ze dat zouden erkennen, dan ja, weet je, dan, dan uh, ontslag, uh, pedofiel, dan krijgen je allemaal labels op je hoofd.
2: Ja, dan ja je,
0: precies. Uh,
1: dus het bij zichzelf niet onderkennen van, van het taboe. Ja. Zorgt voor projectie. En. Ja, dat moet dan ge, uh, gecontroleerd worden. door nieuwe regels.
0: Meer schaduw, eigenlijk. Meer schaduw. Ja, ja. Terwijl als, als we het zouden kunnen erkennen. als die schooldirecteur zou zeggen: hé, hey, jongens, er gebeurt iets. Hè? Meisjes dragen tegenwoordig barotere kleding. Daarmee kunnen we. krijgen we gevoelens. Hè? Want we zijn ook nog steeds biologische jagers. Uh, voortplanters. die. Uh, nou ja, seks is gewoon primaire behoefte. Er wordt iets getrokken in ons brein. Uh, ons testosteron gaat omhoog. Er gebeurt iets. Weet je, daar heb je bewust geen invloed op. Ja. Wat we wel denken vaak. Hè. We, kunnen, ja, we kunnen er zelf voor kiezen om niet die gevoelens te hebben. Nou, dat is gek. Want daarmee ja. onderdruk je het juist.
2: En ik heb, die gevoel, of, ik heb die gevoelens, dus ik ben fout. Ja. ja. Uh,
0: nee. En daardoor wordt er ja, vanuit een schaduw gehandeld. Dus meer regels, grote schaduw, het mag niet. Ja. Allemaal onderdrukking. Terwijl het eigenlijk heel gek is, want we, we zeggen tegen onszelf dat we in zo'n vrije samenleving wonen. Maar onder, tegelijk zijn we ook heel veel aan het onderdrukken. Want ik moest laatst ook denken dat, volgens mij is het in Rotterdam verboden om te fluiten naar, naar vrouwen op straat. en ja Ik snap dat het niet goed is, maar om nou te zeggen dat mag niet, onderdruk je weer iets. Maar eigenlijk zou je nu zeggen, oké, okay, je hebt de behoefte om te laten zien dat je iemand aantrekkelijk vindt. Hoe kun je dat beter uiten? Uh, ...dat is een heel ander gesprek dan weer... ...zeg mijn vingers te wijzen, dat mag niet. Ja, ja. Als je dat als schooldirecteur ook kan... ...hé, hey, ik krijg gevoelens, uh, dat doet iets met mij... ...maar goed, ik ben een volwassen man... ...ik kan hiermee omgaan, ik kan mezelf beheersen. Hè? Dit kan ik leren aan alle jongetjes om me heen. Uh, jongetjes die op die school zitten... ...jongetjes die, die nu in een testosteron... ...puberteitpiek zitten... ...die behoeftes krijgen, doet iets met hun... ...en misschien verkeerde acties, opmerkingen maken... Ja. ja, daar sta je veel sterker als je dat kan leren. Uh, dus we zien nou overal wel posts uh, op Instagram voorbij komen met Teach your son. Maar eigenlijk moeten we eerst de volwassen mensen teachen hoe je met je eigen gevoelens om kan gaan. Je eigen schaduw durft aan te kijken. Ja. Zodat je dat kan onderwijzen om een vollediger man-mens te worden. Ja. Uh, ja. ja. ja.
1: Precies. Ja, hè, dus als je als je de seksualiteit groter maakt gewoon het gebied van eros. Hè? Dus, dus hè, Jung heeft het over eros. Hè? Dus dat vereniging van de tege tegendelen van het mannelijke en het vrouwelijke. Dat is eigenlijk gewoon de hele ontstaansgeschiedenis van het universum. Hè? Dus dit, uh, ja, dan is seksualiteit vaak iets afge afgesplitst geraakt de afgelopen 2000 jaar... Uh, terwijl het ook gewoon een heel natuurlijk gegeven is. Het zou veel spontaner en natuurlijker kunnen worden. Mm -hmm. He, dus het is, omdat het afgesplitst is, is het ook voor een deel... Uh, ja, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja. Ja. Ik heb het idee nu, naarmate we steeds meer regels... en meer dingen horen van dat mag niet... vanuit de samenleving, vanuit de media... Dat daardoor misschien veel meer problemen gaan ontstaan. Ja. Meer verkrachtingen, meer problemen, meer. Uh, dus
1: eigenlijk. Excessie, dus, meer excessie. Dus ja. We
0: zijn nu meer nee. de schaduw aan het voeden in plaats van er op een gezonde mee, manier mee omgaan.
2: Ja, ja. ook heel, heel logisch. Hè? Als je tegen een kind zegt uh, wat niet mag, <laughs> Ja, wat gaat hij doen? Ja. Je triggert ook juist, juist dat. Ja, ja. Dus dat is. is nog interessanter.
1: Ja, dus, hè, dus zo heeft elk gezin zijn collectieve schaduw. Elk, elk dorp heeft elke school, elke gemeenschap, elke organisatie. Elk land heeft zijn eigen unieke schaduw, nee, eigenlijk. Religie, daar is het helemaal.
0: Wat wel, wat niet
2: mag. Ja. Daar, daar komt het sterkst in voor denk ik. Ja. Nou ja, want je ziet het natuurlijk. De, de priester is... Het is de, 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 de geschiedenis is van priesters, van het katholieke kerk. Ja. He, alles wat eigenlijk, hoe groter het taboe is, ja. hoe uh, ja, groter het probleem wordt. Hoe groter, hoe, hoe bizarder de pra praktijken daadwerkelijk zijn geweest.
1: Ja. Ja. ja, hoe groter de onderdrukking, hoe groter de excessen. Ja, ja.
2: ja.
0: Zo, dat stuk, dat als we dan terugkomen naar wat, wat Jung en Freud vertegenwoordigen. Dat is zo moeilijk om aan te kijken. Ja. Dat je iets eerst moet erkennen. Dat iets is. Maar dat is, dat is gevaarlijk. Dus gaan we het maar wegstoppen. Nog harder wegstoppen.
2: Ja. Cognitieve gedragstherapie. Ja. Op, uh, op gedrag zitten. Terwijl, ja. Wat zit daaronder?
0: Goed gedrag belonen. Fout uh, gedrag bestraffen.
2: Ja. 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 ja
0: in het foute gedrag kan je juist heel veel leren.
2: Ja. ja. En als we een stap maken naar, uh, de, archetype, naar de archetypes, Theo. Hè, want we, je zei al heel mooi in het begin... Van, uh, eigenlijk is het doel worden, worden wie je eigenlijk in wezenlijkheid bent. Uh, wie je van binnen bent. En uh, daar gebruik je ook archetypes voor. Een soort blauwdruk... Uh, heb je met ons ook gedaan, uh, een oefening eigenlijk, om je persoonlijke blauwdruk eigenlijk daarachter te komen? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou, wat, uh, wat is een archetype? Dat is heel moeilijk. Dat is, mm -hmm. dat is lastig om te begrijpen. En een van mijn uh, inspiratiebronnen is uh, Richard Tarnas. Die zegt over het archetypische veld het volgende. Het schijnt dat we een keuze hebben. Er zijn vele mogelijke werelden. Vele mogelijke betekenissen die in ons potentieel aanwezig zijn. Die door ons heen bewegen. En die liggen te wachten om geactiveerd te worden. Wij zijn geen solitaire aparte subjecten in een desolaat universum van objecten. Waar we onze egocentrische wil aan moeten opleggen. Nog zijn we tabula rasa's. Of lege voertuigen die veroordeeld zijn om de onverbiddelijke processen van het universum of God uit te voeren. Of van onze omgeving, onze genen, ons ras, onze rang of stand, onze seksen, onze sociale en gemeenschap, ons onbewuste of ons stadium in evolutie. Wat we eerder zijn... Zijn wonderbaarlijke, zelfreflectieve, autonome en toch ingebedde deelnemers aan een groter kosmisch drama. Elk van ons een creatieve conjunctie met actie en verbeelding. Elk van ons een zelfverantwoordelijke microkosmos binnen de grotere creatieve macrokosmos, die een rijke, complexe, co-evolutionaire ontvouwing van de realiteit doet bewerkstelligen. Tot een cruciale mate hangt de natuur van het universum van ons af. Wat is hier bijvoorbeeld een archetype? Archetypes kunnen worden begrepen en omschreven op vele manieren en in feite de voornaamste van de westerse fil filosofie van Plato en Aristoteles en verder gaat over dit grote vraagstuk. Maar voor ons doel, hier kunnen we een archetype definiëren... als een universeel principe of kracht... dat aanzet geeft en doordringt tot de menselijke geest... en menselijk gedrag en deze op vele lagen beïnvloedt. Men kan hierbij denken aan oorspronkelijke instincten... of universele principes zoals Plato deed... of aan goden en godinnen van de psyche zoals James Hillman doet. Archetypes bijvoorbeeld Venus of Mars... ...lijken een transcendente mythische kwaliteit te hebben... ...die toch ook iets heel specifieks, psychologisch... ...tot uitdrukking brengen, zoals het verlangen naar liefde... ...of de ervaring van schoonheid, venus. Of de impuls tot assertieve activiteit of agressie, mars. Bovendien lijken de werkzaamheid van archetypes... ...zowel van binnenuit als in de buitenwereld van kracht te zijn... ...want ze drukken zichzelf uit... In impulsen en beelden vanuit de innerlijke psyche. Maar ook als gebeurtenissen en situaties in de buitenwereld. He, dus het is het samengaan van psychische processen en fysische processen. He, dus het, het, een, eigenlijk een oorzaakloze gebeurtenis. He, zoals synchroniciteit bijvoorbeeld. He, zinvol toeval. Ja, dat is natuurlijk een... Ik vind dat hij het goed omschrijft, Richard Tarnas, ben ik nog te volgen.
2: Ja, ik vond het een heel mooi uh, stuk. Ik vond het wel moeilijk om uh, een interpretatie uit te halen. <lacht> er waren veel moeilijke woorden en bijvoeglijke naamwoorden... om iets te duiden. Ja. Hoe zou je het in je eigen woorden kunnen omschrijven?
1: Nou, ja, voor mij zijn archetypes functioneren als een soort... tweede psychische systeem binnen mensen. Hè? Uh, ja, iets, iets wat... Uh, uh, ja, waar je door aangestuurd hebt, hè? Waar, waar je door in aangestuurd wordt. Hè? Dus ik, ik heb jullie zo'n katmeting uh, gedaan. Hè? Dus het product, of het, uh, een uh, instrument door Hardy Rump van het Jongejaarse Instituut ontwikkeld... waar je dus heel praktisch toe toegepast kan laten zien... hoe dat nou zit met archetypes... He, dus die. die, die uh, he, dus gebaseerd eigenlijk op, op, op uh, je geboortehoroscoop. Maar wat, dat, he, dat, dat wat doorwerkt in je hele leven. Ja, een soort blauwdruk voor je, voor je hele leven. Het is je en... blauw, blauwdruk. He, ja. Zoals je dus als haar al in de baarmoeder ligt. Met die blauwdruk en dan vervolgens. Uh, het drama he, van, je, van je leven. met zijn hobbels en zijn uitdagingen. in werking zet. Zo kan je ernaar kijken.
2: Ja. En het is eigenlijk ook een zaak om terug te keren naar die blauwdruk. Dat is eigenlijk de. Het, uh, ja, dat is eigenlijk het doel van, van het leven daarin. Ja.
1: Ja, ja door de want die, die archetypes die hebben, een, aan de, aan, he, die, die hebben een voorkant, positief, maar die hebben dus ook een achterkant in het negatief. He? Het, ja. het, het verhaal van uh, Jekyll en
0: Hyde. Ja. ja, dat is ook in principe de schaduw, toch? De Jekyll ja. en Hyde, de, het ja. ego en de schaduw.
1: Ja.
2: Ja, wij, wij gebruiken de archetypes uh, vooral ook om, om te duiden. Hè? Dus het is eigenlijk, ik zou het ook omschrijven als iets waar je iets in kan herkennen. Um, uh, waardoor je eigenlijk je eigen gedrag beter begrijpt. Waar het op gestoeld is. Ja. Um, maar het, het blijft moeilijk om, uh, soort, uh, om er een echt een uh, interpretatie van te geven uh, aan woorden. En wij gebruiken dan uh, de, de, de Warrior, de Magician, de Lover. En uh, the die heeft bepaalde gedragingen die, uh, ja, waar iedereen zich in kan herkennen. Bijvoorbeeld films. Hè? Uh, een, een, een soldaat in een film die heeft bepaalde gedragingen. Um, die je kan ook doorvertalen. En dat vinden mensen leuk om te zien. Hè? En dat zegt dan misschien wat over jou. Dat jij dat aangenaam vindt om te, om te bekijken of... Uh, Um, en zo volgens mij werkt het ook hetzelfde met met die, met, die, met, uh, met kat met, met, die, met het uh, model wat we hebben gebruikt.
1: Ja. Ja. Hè, dus het legt het. Uh, het
2: zijn zinnen, het zijn beelden waar je, waar je wat bij voelt. Waar je, ja. uh, en dat zegt dan, geeft dan eigenlijk een, uh, ja. uh, Iets over jou zegt iets ja. over jou.
1: Dus ja. Uh, het zijn twaalf uh, krachtenvelden. Uh, dus de, uh, van de dieren. Uh, die gewoon de blauwdruk vormen He? dat is voor iedereen uniek dat is, dat is het bijzondere eraan He? maar het, uh, nou ja, deels heb je dus in het speelveld en deels zit in de schaduw en een deel zit gedissocieerd. en He? daar heb je helemaal geen weet van zeg maar
2: ja. en het helpt eigenlijk om die stukken te integreren weer om daar bewust van te worden
1: ja ja.
2: En zit daar Hoe zit het uh, uh, Je hebt daarin ook Mannelijke en vrouwelijke archetypes Hoe, hoe, uh, hoe uitzicht dat dan daarin hoe Kan je daar wat meer over vertellen Wat is het verschil daartussen Mannelijk en vrouwelijk Volgens de Jungiaanse
1: uh, Ja dus de, de, de vrouwelijke waarden dat, is, dat zijn de waarden Van, van, van die innerlijke aansturingskant He, Dat zijn de mannelijke waarden of dat zijn de vrouwelijke waarden. He, dus dat is uh, zeg maar. Uh, ontvankelijkheid. Uh, dat is uh, zeg maar. het uh, sociale. Uh, dat is nou, bezieling. Dat is, uh, zorgzaamheid. En uh, visie is ook vrouwelijk. En kracht is dus ook een vrouwelijk principe. Je, dus het is het, het ligt veel uh, genuanceerder hè, dan het uh, cultureel bepaalde standaard uh, beeld van een man en een vrouw. Uh, dus die, uh, die die vrouw hè, die is uh, zorgzaam en die is uh, onderdanig. Uh, die is gericht op uh, nou, de organisatie van het gezin. En uh, die man is dominant, ongevoelig, uh, doelgericht. Weet je, dat zijn de, uh, dus de, 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 de cultureel bepaalde standaardbeelden van een man en een vrouw. Terwijl ik denk dat het dus veel genuanceerder ligt. Je mm. uh, hebt uh, manmensen met... Femine, feminine kwaliteiten, sowieso. Vrouwen met masculine kwaliteiten. He, dus, om, om, dus dat standaard uh, beeld, cultureel bepaalde beeld... daarmee onderdruk je eigenlijk ook al een stuk schaduw. Want mm -hmm. iedereen gaat, gaat proberen daaraan te voldoen. Even in het algemeen gezegd.
2: Ja. En... Um... Als, iedereen, als, als, als mensen daar niet meer aan, aan voldoen... heb je dan het idee dat er wel een, een wezenlijk verschil is... Uh, als je kijkt naar gemiddeldes tussen mannen en vrouwen? Stel, het idee is weg. Iedereen heeft een katmeting gedaan... en heeft al zijn schaduwkant geïntegreerd. Uh, denk je dat, dan dat mannen en vrouwen... Dat is een
1: illusie, hè, trouwens?
2: Zoals... Sowieso, ja, maar de illusie is nu waar. Ja, ja. <laughs> uh, hoe, hoe, uit, hoe zou dat zich dan uiten tussen, tussen mannen en vrouwen... Zou je dan wel verschillen daarin zien, volgens, uh, volgens jou?
1: Ja, ik denk dat dat dus geleidelijk. Hè? We leven in het Waterman-tijdperk. Dus dat is het samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke. Hè? Mm. Dus het, het, die patriarchale periode hè, die loopt ten einde, ja. zou ik maar zeggen. Hoewel die gewoon nog heel erg. Uh, in het
2: collectief onbewuste zit.
1: Hè, ja, in het collectief onbewuste zit, maar ook gewoon nog optisch nog gewoon heel erg aanwezig is. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat dat dus langzaam naar elkaar aan het groeien is. He? Dus dat hele spectrum, he? je hebt aan de ene kant man-mannen... aan de andere kant vrouw vrouwen en alles wat ertussen zit. Dat dat dus, dat we in een cultuur leven van... dat dat samen mag gaan. Het mannelijke pr principe en het vrouwelijke principe... Binnen manmensen en vrouwmensen.
2: Mm
1: -hmm. ja. Ben ik duidelijk? Ja. Ja. ja.
2: Als we kijken naar. Uh, we hebben stukken bewustzijn en onderbewustzijn um, aangesproken nu over gehad. Nou, een stuk schaduw, wat ook eigenlijk onderbewustzijn is. En, uh, en archetypes die uh, in mensen zitten. Zijn dat ook eigenlijk altijd de drie, drie elementen die je doorloopt met cliënten?
1: Nou ja, wat, wat, ik, wat ik doe binnen, uh, binnen de analyse is dus het eerst hebben over die blauwdruk. Hè? Met, met zo'n kaltmeting. Dus dat maakt al uh, heel veel zichtbaar. Uh, dan wat ik... Elk standaard doen we ook een MBTI-profiel maken. Ja, dus hoe die bewustzijnsfuncties geconfigureerd zijn: ja, extravert, introvert enzovoort. Intuïtief of cognitief. En dan, ja, dus dat, dat MBTI-profiel, Myers-Briggs, dat valt als het ware op dat archetypische profiel van die katmeting. En dat maakt al een boel duidelijk. Nou, dan wat ik uh, altijd doe is dat gezin van herkomst, hè? dus uh, vader in beeld brengen, moeder in beeld brengen, inclusief ja. Nou, ja, die schaduwkantjes, hè? wat zichtbaar maakt wat nou de schaduw van dat gezin was. Wat speelde daar nou? Wat was jouw reactie daarop? Wat was jouw antwoord daarop? Eh, en dan kom je bij, uh, uiteindelijk bij... Uh, ja, wat is nou jouw thema? Hè? Wat, wat is jouw trigger? Waar sla je op aan? Waar, ga je, waar klap je van dicht? Waar ga je op onderuit? En dat... Uh, Dan heb je concreet iets... helder hè? waar je aan kan werken. Hè? Dus... dus uh, stel, uh, stel, uh, bijvoorbeeld... He, dus een, uh, er loopt altijd een kind mee, een innerlijk kind mee. Met elke volwassene loopt ook nog steeds een innerlijk kind mee. He, dat kan een schuldig kind zijn, of een gemanipuleerd kind, of een afgewezen kind, gekwetst, verwaarloosd kind, teleurgesteld kind. Iedereen herkent wel gewoon bepaalde elementen van, 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 van die woorden. Dan rolt daar dus een dominant thema uit. Hè? Dat kan zijn afwijzing. Hè? dus als, als er iets op me afkomt. Waardoor ik me afgewezen voel. Dat is een eigen beleving. Hè? Maar dan klap ik dicht. Ik, 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 ik word niet gezien. Ik word buitengesloten. Voel me eenzaam. Alleen. In de steek. Nou dat is een... Hè? Dus dan kristalliseert zich een bepaald thema uit. Of het is... Als ik gedwongen word, of ik word gemanipuleerd, of er komt agressie op me af, of die dreigt iets, of het is bedriegelijk of leugenachtig. He, dat is allemaal dezelfde Teker. energie. Ja. He, dus het, er kristalliseert zich een thema. En daar kan je dan concreet aan werken. Ja. En dat is bij iedereen weer anders.
2: Ja. Helder. Mooi. Mooi. Heb jij nog vragen voor... Uh... Voor Theo.
0: Nee, nee. Eigenlijk.
2: Uh, nee. Zijn er nog dingen die je zelf uh, wilt toevoegen? Dingen van je, hé, hey, dat wil ik nog echt. Uh, benoemen. Echt benoemen hier vanuit, uh, vanuit het werk van Jung of, uh, of vanuit Harry Rump, de, de psychologie.
1: Nou, weet je, misschien is het leuk om af, af te sluiten. Met, weet je, als we het over schaduw hebben. Dan is dat ook een beetje zwaar. Als het ware. Dus dan voelen we dus ons eigen ombel stuk.
2: Ja, we hebben het er eigenlijk liever niet over. We hebben het er eigenlijk
1: liever niet over. Maar weet je, het, het is gewoon ook. Een, het hoort bij het leven. En het, het, is, het helpt je uiteindelijk te worden wie je in wezen bent. Dat zou je altijd achtervolgen. Dat zou je altijd achtervolgen, ja. ja. Nou ja, misschien een aantal voorbeelden van hoe, hoe ontmoet je nou je schaduw? Hè? Mm -hmm. Nou, bijvoorbeeld overdreven gevoelens over jezelf. Ik ben zo dik. Ik ben zwak. kan helemaal niks. Ik haat mezelf. Ik heb nergens controle over. Ik ben zo oordelend. En wanneer we hè, iets projecteren, wanneer we intens reageren op trekken in anderen die we in onszelf. Ontkennen, hij is zo arrogant, ze is zo verleidelijk, hij is zo lui, hij, zij is zo ambitieus. Stereotypen. Het wij-zij-denken, nou, racisme, seksisme, leeftijd, leeftijdsdiscriminatie, homofobia, verslavingen. He, dus een verlangen dat out of, is, out of control is naar voedsel, alcohol, seks of liefde. Nou, daarin kom je dus... Hè, dat is de ontmoeting met je schaduw. Ja. Sarcasme, vooroordelen, breedheid, humor. Grappen ten koste van de ander maken. Mm -hmm. Lachen om de onhandigheid van de ander. Nou, hè, in midlife... fantaseren over een ander leven. Meer vrijheid, meer zingeving, meer creativiteit. Minder verantwoordelijkheid. Of dromen... He, dus uh, wanneer we de angstige aspecten van onszelf tegenkomen. He, dus om verantwoord aan je schaduw te werken heb je eigenlijk ook een, uh, een soort uh, praktijk nodig van dat je die x-sterkte vergroot. He, meditatie is een voorbeeld of, of Martial Arts is een voorbeeld. Je, he, dus om aan... Je schaduw te werken, moet je een stevige mast op je eigen zeilboot hebben. Dat, uh...
2: En wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, uh, om niet overspoeld te worden door die schaduw, ja. is er x sterkte nodig.
2: Ja, een soort fun een, een fundament. Ja. Van, van ja, een soort fundament. Zelfvertrouwen misschien een beetje ja. ook.
1: Ja. He, dus, de, nou, medicatie of martial arts of andere vormen kan je daarbij ja. helpen. Ja. Eh, om niet... Eh, hè, dus een, 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 je hebt een... een eh, Boedisch schaduw is nodig. Eh, we we tasten in de Duitser om naar het licht te gaan. Dus je hebt een, 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 een sterke... Eh, mars nodig. Om niet steeds op de rotsen gegooid te worden. Mm -hmm. Bij wijze van spreken.
2: Ja. Eh,
1: dus we kunnen... Mild daarmee omgaan. He, we, we, door ze te zien in de. He, om, om een schaduwdeeltje te zien in de ontstaansgeschiedenis. He, ik noem dat time traveling. He, dat je gaat zien. waar is het ontstaan? Waar is het, wat is het patroon wat je ziet? Ja.
2: Die 90 Dus je hebt die, die 10% is eigenlijk alles wat je net noemt. He, uh... Nou, alle voorbeelden die je bij jezelf zou kunnen herkennen op bewust vlak. Ja. En dan uh, ja. ga je eigenlijk naar die 90% van... Oké, okay, hoe komt het dat ik ja. uh, iemand anders veroordeel, lach... als, die, uh, als iemand iets onhandigs doet of eigenlijk al die... Blij op al, de bank zit. Lui op de bank zit, al die uh, dingen die je eigenlijk uh, ja. hebt. En dan zeg je van, oké, okay, wil je die 90% induiken? In het onderbewuste moet je een, wel een beetje een stevig fundament hebben. Ja. En, uh, en daarvoor kan je uh, bijvoorbeeld meditatie daar geschikt voor. Hè? Dus dat je eigenlijk op bepaal, een bepaalde manier... ook een soort stevigheid in jezelf vindt... dat je die, het aankijken van die schaduwkant kan handelen.
1: Exact. Ja.
0: Dus door exact. meditatie kan je eigenlijk jezelf trainen... om meer bewust te worden van wat er speelt. En dan kan je misschien eerder erkennen... Ja. En zien voordat je je laat meeslepen in uh, negatief gedrag, gedachten. Ja, ja, dus ja.
1: Je, je creëert een zekere afstand tussen die, dat, dat patroon van hè, die visieuze cirkel van gedachten. Ja.
0: Ja. Je traint jezelf meer waarnemer te worden. Ja, ja. ja. precies.
2: Want hoe groter de afwijzing is hoe lastiger het is om wat mee te doen. Dus je wil eerst die afwijzing dus soort uit te halen. Ja.
0: En hoe, hoe kan dan martial arts... Ik ben net begonnen met vechtsport. Dus, hoe kan martial arts daarbij helpen?
1: Ja, als, het, als het goed gebeurt, gaat het ook over bewustzijn. En, mm -hmm. uh, ja, dus goed gecenterd zijn. Goed verankerd zijn in jezelf... Nee, om, ik moet zeggen, om niet te laten ontaarden in, in, in vuile agressie, ja. uh, maar gewoon in schone, niks mis met uh, schone agressie.
0: Mm -hmm. ja, ja. ja, ik ben nu bezig met Braziliaanse jiu-jitsu. Oh, wat leuk. En dat is wel echt... Uh... Nou, ze zeggen al tegen me, de eerste half jaar ga je heel veel verliezen. Uh, dus je wordt geconfronteerd sowieso heel erg met jezelf en je ego, want die, die gaan het op een gegeven moment natuurlijk niet kunnen handelen. Maar ja, je, je wordt ook wel, het is een soort beheersheid die je leert. Ja. Dus het is zelfverdediging, dus ga je op straat, dadelijk kom je in een gevecht. Kan je iemand zo beheersen, dat het, en jezelf, dat het geen wilde agressie wordt, maar beheerste uh, agressie waarbij je eigenlijk de ander in toon kan houden. Precies. Je, kan, je, bent, zo, je bent in staat om iemand helemaal knock-out te krijgen, maar je kiest ervoor hem niet te doen, tenzij de ander jou daarin uitdaagt. Dan ja. ...en jouw aanval dan kun je hem op een beheerste wijze uitschakelen.
1: Ja. Ja, ja mooi. Goed van je. Zeker. Ja. <laughs> dus
0: ik zit nu bij les 2. Ik moet zeggen, uh, het is toch behoorlijk pijnlijk om... Uh... Ja, hij is
2: blij dat hij kan zitten.
0: Ja, ja. <laughs> Vanmorgen ook ik een keer dacht, oh, alles doet pijn. <laughs> ja, ja, ik snap het. Ja. Ja,
1: ik heb zelf vijf jaar karate gedaan. En dat heeft me heel veel gebracht. Uh, dus, ja. uh, ik ging altijd met gepaste tegenzin naartoe. Ja. Maar als ik er vandaan kwam, dan uh, barst ik van de energie. Ja. Dat heeft, heeft mij echt sterker gemaakt.
0: Ik moest, uh, ik moest denken aan, uh, als, je, als je het hebt over archetypen. Uh, de leeuw is natuurlijk uh, de koning van, van, uh, van het dierenrijk. Ja. Maar als je echt oprecht kijkt van waarom is nou de leeuw de koning? Het is niet per se de grootste dier vanuit de... Uh, vanuit de ja, ja. in het dierrijk, het is niet het gevaarlijkste dier.
2: Ja, wel bovenaan de voedselketen, dat is volgens mij uh, het,
0: uh, het. Zeker, ding. maar ook juist vooral omdat hij beheersheid heeft. Ja. Dus als je ja. een, een leeuw ziet zitten, ja. dan is het niet komt er bezig. Nee, het is beheerst. Iedereen kijkt tegen hem op, want het is toch een soort van, ja, hij straalt gewoon koning. Koning, koning
1: autoriteit.
0: Autoriteit, uh, kiest zelf voor wanneer dat hij. Aanvalt. Ja. Ja. Vanuit vooral beheerst En dat vind ik wel echt een mooie eigenschap voor, uh,
1: ja. voor een koning. Nou, ja. 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 ja, misschien moet ik positief afsluiten. Scha schaduw is, 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 kan een kwetsing zijn, maar het is ook een geschenk. Hè? Dus het, worden wie je in wezen bent. Dus, ja, hè? dus wil je in contact komen ook met ja, wie je werkelijk. Ja, je unieke zelf. Mm -hmm. Want onze grootste nachtmerrie is vaak dat we ons als een compartimentje, als een irrelevant compartimentje zien. Ja, als een uh, uh, overbodige eigenlijk, die, die extra on the stage. En dat is eigenlijk zo'n vertekening van wie je in wezen bent. He? Dus het, een functionele vertekening, want uiteindelijk maakt het maakt die schaduw dat je dus meer in contact komt met wie je werkelijk uniek bent. En welke unieke gift je ook te geven hebt. Mm -hmm. Aan het leven, aan de gemeenschap, aan je bedrijf.
2: Ja, het is een manier om jezelf te ontmoeten eigenlijk. Ja. En dan als, als laatste... Dus er, er, is,
1: er, is, er is een soort... Uh, uh, je moet wel heel slim zijn om de dwaas in jezelf op te roepen. Dat heeft alles te maken met schaduwwerk. Ja. He, om die zot in jezelf op te noemen. Want he, dwaasheid leidt tot wijsheid uiteindelijk. Ja. He, dus Wist je trouwens dat veel cabaretiers uh, de, de schaduw, de persoonlijke schaduw, collectieve schaduw, aan de kaak stellen? Ja. He, zo, je, Wist je trouwens dat? is oh, grappig. Dat is, wel, dat... Dat is
0: leuk om te denken. dat ja, je Als je cabaretier maakt natuurlijk grappen over dat wat pijn doet. Hè, want dat mag eigenlijk niet over gelachen worden. Maar toch doen we het. Maar eigenlijk staat hij daar gewoon de waarheid te spreken. En ja. iets bloot te leggen wat echt ja. is.
1: Kijk naar uh, Joep van het Hek bijvoorbeeld. En het grappige is. Dus, uh, astrologisch zijn de belangrijkste zijn vissen van het Dieren die een vissen hmm. qua geboorte. Hmm. He, dus André van Duin, Claudia de Breij, Martine Bijl, Herman van Veen, Brigitte van Kaandorp. Allemaal vissen. En bij dat archetype zit het waas en de zot. Ja. Hmm. Dat, is, uh, dat is wel uh, grappig ja. eigenlijk.
2: En dan nog een klein beetje concreet. Hè? Je, hebt, uh, je, je hebt jezelf ontmoet in, uh, in je schaduw. Je hebt een bepaald uh, gedrag wat niet voor je werkt. Je komt achter dat patroon. Je hebt een, uh, vervolgens wel uh, door meditatie een beetje een stevige mast op je zeilboot. Je, je kan jezelf dragen, je hebt een stevig fundament. Hoe ga je te werk? Hoe ga je, hoe ga je zorgen dat dat patroon dat, dat, dat niet meer voor je werkt? Hoe ga je daar op een eerste stap dan mee aan de gang?
0: Volgens mij hebben we dit echt al heel veel stappen. <laughs> Waren dat al de stappen?
2: Ja, ja. ja. ja, ja dus, nee, het, het zien. Ja, ja. We hadden het eigenlijk over het zien. Dan over uh, als je ermee aan, aan de gang gaat, schaduwwerk. dan wil je uh, een, uh, stevig staan, want anders ben je heel de tijd uh, geïdentificeerd met dat stuk. Uh, nou, dat kan je. En de, hoe ga je, hoe, hoe ja, en dan. Wat, 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 ga, wat ga je dan uh, verder ermee mee doen? Hoe ga je te werk om, om een beetje los van dat patroon te komen? Dat het niet nou meer ja, gaat... je,
1: je wordt steeds bewuster van wanneer je projecteert. Ja. Of wanneer ja. dat tevoorschijn schiet. Dus ja.
0: wanneer je volgende keer getriggerd wordt, denk ik. Als je bijvoorbeeld iemand uh, lui op de bank ziet zitten en je denkt, jezus, wat is die lui? Of echt van een lui, uh, lui varken is het? Dat is het eerste wat je hebt. En als je daar bewust van wordt en die projectie op een gegeven moment naar jezelf kan kijken, hé, hey, die gas is lui. Ja. Waarom vind ik dat zo vervelend? Ja. Oh, wacht even, Misschien moet ik zelf even een keer wat rust nemen. Ja. En dan ga ja. je meer op een liefdevoller aspect naar jezelf kijken. En dat is dan de stap die je zet. Ja. Uh, dus ja. je, je leert van je projectie wat het met jou doet. En dan kan je daarmee aan de slag gaan. Dus als iemand... Uh, uh, ja, dat vind ik mooi nu in de samenleving. Dat er laatst ook wel een stuk in de media uh, van een turnster... Of, ja, volgens mij een, een sporter... Van de Olympische Spelen. Die had een oordeel op uh, beachvolleybal. Omdat daar vrouwen nog altijd in de bikini zitten. Dus als zij aan de slag zou gaan met schaduwwerk. Dan zou het misschien zijn dat ze zelf... Ze, ze, ze vindt het bespottelijk dat vrouwen zo blootgekleed zijn met beachvolleybal. Mm -hmm. Zou ze dat durven aan te kijken. De, dat kunnen erkennen als een schaduw. Dan zou ze bij zichzelf misschien terechtkomen. Hé, hey, ik vind het zelf lastig om eigen seksualiteit te uiten. Wat is mijn winst daarin? Hoe kan ik zelf misschien... Ja, of waarom vind ik dat spannend? Waarom vind ik dat eng? Waarom heb ik daar een oordeel op? Mm -hmm. En dan dat, in principe dat al herkennen... zorgt ervoor dat de pijn zacht wordt... en dan kan je die projectie
1: loslaten. Ja, precies. Ja. Denk ik. Misschien Zeker hebben we misschien weten, nog ja. iets, ja.
0: Theo.
2: Ik dan, misschien zijn er nog meer concrete praktische Nou ja, dingen. dus
1: het werkt via bewustzijn. Ja. Ja, dus je sensitiviteit wordt groter van... oh, ja, wacht even. Je gaat hem aanzien komen. Dat is het idee. Mm -hmm. ja, dus vanuit die impulsen vanuit, dat, vanuit die ploienzak... Daar ga ik weer. Dat, daar ga ik weer. Ja. He, dus ik ben weer uh, aan het bestrijden op de barricade. Of ik, ben, uh, ik zet een roze bril op. Ik ben aan het idealiseren. Ik zit niet in de realiteit. Ja. He, of ik ben emotioneel aan het chanteren. He, of ik ben aan het piekeren, tobben, fitten. He, ik wil perfect zijn. Of je wordt dominant of autoritair. Dat zijn allemaal impulsen vanuit die plunjezak die je gaat herkennen. Mm -hmm. En dan kan je ze kun je ze veranderen. Ja. Niet ja. Meer doen en dat maakt je uiteindelijk sterker. Ja. En want je doet iets voor jezelf... maar je doet ook iets voor de wereld.
2: Ja. Nee, ik zeker. Maar ik dacht, misschien zijn er ook speciale, concrete dingen... waarvan je denkt, hey, je ziet het. Je, je, je ziet je patroon. Je bent daar bewust van. Zijn er methodes of technieken nog extra te doen? Misschien dat gedrag extra zelf vertonen weet ik veel uh, het in het belachelijke trekken je zijn bepaalde technieken waar je waar je ook eigenlijk ja, wat, wat ik die afstand kan ja, zien ja, het,
1: wat ik standaard wat, wat wat ik standaard doe is het uh, die transactionele analyse hè? dus dat je dus zeg maar uh, die drama driehoek dat je bij jezelf gaat herkennen wanneer ben ik slachtoffer ja wanneer ben ik redder ben ik aan het redden en wanneer ben ik aan het aanklagen of aan het bestrijden Weet je, die drie Subpersoonlijkheden die we allemaal Herkennen bij onszelf He, Je kan in een tijd van 24 uur kan je van die ene naar die andere springen mm -hmm. En in een tijd van 24 Kun je ze alle drie uh, tegenkomen Binnen jezelf mm -hmm. En alleen dat, dat herkennen Van oh, wacht even, nu ben ik zielig Slachtoffer Of nu ben ik aan het bestrijden of aanklagen En nu ben ik de andere hand redden Mezelf aan het opofferen. Weet je dus dat dat helpt? Ja. En daarnaast natuurlijk ook geleide fantasieën. En dan gaan we dus naar dat gebied van die plunjezak. Ja. En dan nodig visualisaties. mensen uit. Ja, die visualisaties om, mensen, om, om daarop af te reageren. Ja. Want het dat zijn dat, dat, eigen dus delen. Ja. Mooi. Het zijn eigen delen. En dat heeft een blijvend effect. Ja. Op mensen. Dat is. Uh, een van de meest krachtige tools die we als Jungiaans psycholoog, dieptepsycholoog hebben. Ja, super. Mooi. Dankjewel Theo
0: voor, uh, voor dit allemaal. <laughs> <laughs> voor
1: dit diepte... Ja, dank jullie wel. Want ik, hè, dus ik vind het echt stoer wat jullie aan het doen zijn. Ik denk dat het zo relevant is. Uh, Wij aan je eigen gezonde... Mannelijke identiteit. En, uh, nou, is. Dus, uh, nog heel veel werk. Zeker. Aan ja. de winkel. Ik vond het is
0: het ja. trouwens nog wel mooi, omdat. Uh, we hebben allebei natuurlijk nu zo'n sessie bij je gehad. Ja. En er kwam bij ons allebei hetzelfde naar voren. Dat we het verklaren van mannelijkheid heel mannelijk aanvlogen. Ja. Hoe, uh, kan je daar nog iets kort over vertellen? Wat, wat het.
1: Wat nou wat ja, het zo ironisch je, dat was. Dat is natuurlijk. Eh, dus het, het, het is, dat is niet. niet uh, dat is helemaal oké. Okay. Eh, dus het gaat over bewustwording. Mm -hmm. Van uh, oké, okay, ja, hoe zit het bij mij met die vrouwelijke waarden: huh? betrokkenheid, zorgzaamheid, uh, verbeelding. Dan gaan zo maar door. Visie. En. Uh, dat is hoe. Hoe word je meer jezelf? En niet dat standaard cultureel bepaalde beeld. Maar gewoon een werkelijk jezelf. En hè, dus die vereniging van die tegendelen, mannelijk en vrouwelijk, maakt dat je sterker wordt. En, nou ja. beter bestand bent. Hè, om. Nou ja, het krachtenveld buiten jezelf. om daar antwoorden op te geven. Ja, dus. dus ja, sterker in, je, in jezelf gebaseerd te zijn.
2: Mm. Bedankt Theo. Bedankt. Ik denk dat we zelf ook deze aflevering nog wel een aantal keer moeten terugkomen. <laughs> ja, dat sowieso. Ja. Ja. Graag gedaan. Mocht, ja. mensen,
0: stel je. mensen willen een sessie bij je boeken. Waar kunnen, waar kunnen ze met jou mee aan de slag? Hoe kunnen, kunnen ze bij jou terechtkomen?
1: Ja, dat. Uh, Even schaamteloze dus, zelfpromotie, hè? hè? Mag het? Een stukje zelfpromotie. <laughs> ja, nou, ik heb het aardig druk, maar daar heb ik al altijd nog wel uh, iemand bij. <laughs> <laughs> uh, ja, we, we, uh, www.joeniace.nl, www.theodroom.nl. Uh, dan kunnen ze bij mij wel uh, terecht en aankloppen. Mooi. Dat
0: gaan ze zeker doen nu. En uh, jullie luisteraars, ja, bedankt, voor deze, voor bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Het zal vast een hele leerzame aflevering zijn. Dat is ook iets waar wij nu nog even lekker mee aan de slag kunnen. Ja. <laughs> uh, bedankt weer voor het luisteren. En uh, ons kan je vinden op www.aanmanbrengen.com en op Instagram, het brengen. En dan uh, horen we jullie bij de volgende aflevering.
2: Tot de volgende.